0: Sind Sie schon mal angeeckt Ihres Glaubens wegen oder hatten Sie schon mal Ärger? Oh ja, wir bräuchten doch das Tablet, das ist so viel. Hier schreibt jemand keinen, keinen Ärger, keinen Krach. In Gesprächen schon oft auf andere Meinungen getroffen und ein gewisses Unverständnis, aber keine Ablehnung. Meine Schwestern haben mir verboten, ihnen gegenüber über Gott zu sprechen. Es hat schon mal jemand Krach gehabt darüber, ob es okay ist, dass ich als Frau predige und leite. Zum Hintergrund für die Damen, die mich hier vorne mit großen Augen angucken. In der Bibel steht an einer Stelle dass Frauen sich zurückhalten sollen und nicht in Gottesdiensten öffentlich auftreten sollen, dass sie das den Männern überlassen sollen. Hintergrund ist, dass es damals, als diese Texte entstanden sind, total unanständig war, wenn Frauen in der Öffentlichkeit geredet haben und wenn sie Ämter inne hatten. Da hat sich unsere Gesellschaft weiterentwickelt. Deswegen ecken Christinnen und Christen heute nicht mehr damit an, wenn Frauen Pfarrerinnen sind, und predigen. Leider gibt es auch mit anderen Geschwistern im Glauben Krach, die meinen, ich glaube falsch. Und hier schreibt jemand, richtigen Krach habe ich noch nicht gehabt. Ich bin aber auch eher zurückhaltend darüber. Denn man muss ja auch Andersgläubige akzeptieren. Ich lese diese Rückmeldungen mit gemischten Gefühlen, denn einerseits bin ich ja froh, dass es nicht ständig Krach gibt und Ärger gibt und auf der anderen Seite denke ich, vielleicht ist das sogar das Normale, dass es Auseinandersetzungen gibt, wenn jemand den Glauben ernst nimmt. Warum? Weil sein Fokus, der Mittelpunkt seines Lebens, das, worauf er sich konzentriert, das, worauf er schaut, Jesus Christus ist. Und nicht das, was vielleicht in der Welt normalerweise erwartet wird, worum man sich kümmern soll. Zum Beispiel um sein berufliches Fortkommen, zum Beispiel um die Familie, um Besitz, sowas alles. Das wird ja von uns erwartet, dass wir darauf achten, dass wir das in den Fokus stellen. Christenmenschen sagen aber, nein, mein Fokus ist das, was Jesus Christus zu mir sagt. Vielen Dank. Ich habe gesagt, dass ich mich ein bisschen wunder oder dass, ich, dass mich das nachdenklich macht, wenn unser Glaube so gleichgültig aufgenommen wird, weil Jesus selbst gesagt hat, es wird einen Riesenkrach geben. Es wird einen Riesenkrach geben um mich. Er sagt seinen Jüngern, denkt ja nicht, dass ich gekommen bin, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bringe Streit zwischen einem Sohn und seinem Vater, einer Tochter und ihrer Mutter, einer Schwiegertochter und ihrer Schwiegermutter. Die engsten Verwandten eines Menschen werden dann zu seinen Feinden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir folgt, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, weil er es für mich einsetzt, wird es erhalten. In der Basisbibel nach dieser Übersetzung habe ich vorgelesen, ist der Abschnitt überschrieben mit Nachfolgen im Leiden. In der Übersetzung nach Martin Luther heißt es Entzweihungen um Christi willen. Und Martin Luther geht in der Übersetzung auch noch weiter. Hier heißt es ja, wer Vater oder Mutter, Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, bei Luther heißt es, wer Vater oder Mutter, Sohn oder Tochter nicht hasst. So weit geht Jesus. Warum? Warum ist Jesus an dieser Stelle so radikal und verlangt solche Entschlossenheit, solche klare Entscheidung? Eigentlich erwarten wir von Jesus doch was ganz anderes. Ich meine, Jesus ist in die Welt gekommen, um zu versöhnen. Ich bin immer davon ausgegangen, dass er gekommen ist, um Frieden zu bringen. Ich meine, immerhin ist er die Ursache dafür, dass wir Weihnachten feiern. Und Jesus und der Glaube an Jesus Christus, der Glaube an den lieben Gott, steht doch irgendwie für Friede, Freude, Eierkuchen. Aber hier, Friede, Freude, Pustekuchen, nichts davon. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert, und Jesus ist hier nicht der große Versöhner, sondern der große Spalter. Wie kommt das eigentlich, dass es solche Entzweihungen gibt? Dass der Glaube so spaltet, dass es solchen Ärger um Jesus Christus gibt? Woran liegt das? Ich denke, es liegt an dem Wesen vom Glauben. Glauben heißt ja letztlich, worauf vertraue ich? Worauf setze ich in meinem Leben? An was halte ich mich? Und wer glaubt, verlässt sich auf Gott und eben nicht auf die Welt. Und das ist eine harte und ungewohnte Entscheidung. Denn wenn ich meine ganze Sicherheit, alles, was ich bin, auf Gott setze, und nicht auf die Welt, dann entscheide ich mich ja auch in gewisser Weise gegen die Welt. Das heißt also, ich vertraue nicht auf meine Arbeitskraft, ich vertraue nicht auf meine Leistung, ich vertraue nicht auf meine Beziehungen, ich vertraue nicht auf meinen Status, dem allen traue ich nicht zu, dass es mich durchs Leben trägt, sondern ich vertraue auf Gott. Ich vertraue nicht auf das Recht des Stärkeren, ich vertraue nicht darauf, dass die am besten Angepassten durchkommen, sondern ich vertraue auf Gott. Die Entscheidung für Gott ist tatsächlich eine Entscheidung gegen alle Sicherheiten, die uns die Welt bietet. Und als Jesus diese Worte gesprochen hat, war die größte Sicherheit, die ein Mensch haben konnte, die Familie. Der Familienverbund hat den Menschen garantiert, dass sie überleben konnten. Es gab keine Altersvorsorge außer den Kindern. Es gab keine Sicherheit außer den vier Wänden, die das eigene Haus umgeben haben. Es gab keine Garantie, dafür, dass man nicht verhungert, außer den eigenen Grund und Boden, den man mit der Familie bearbeitet hat, um davon zu leben. Das heißt also, das, was letztlich Sicherheit gibt, war damals vor allem die Familie. Und wenn ein Mensch hingeht und sagt, ich mache mein Leben nicht daran fest, sondern ich vertraue auf Gott, den himmlischen Vater, dann lässt er die Familie ja in gewisser Weise los. Darum, dieses harte Wort von Jesus, wer seinen Vater, seine Mutter mehr liebt als mich, wer da mehr drauf vertraut, wer da mehr dran hängt als an mir, der ist meiner nicht wert. Dann funktioniert das mit dem Glauben nicht. Denn im Glauben geht es ja wirklich darum, auf was verlasse ich mich, woran halte ich mich fest. Jesus, der große Spalter. Wir merken, es geht nicht darum, dass Jesus die Gesellschaft spalten möchte oder dass ähm, das, was wir im Moment erleben, dass sich viele Gesellschaften auseinanderentwickeln und dass es große Lager gibt und eher ein Gegeneinander als ein Füreinander, das ist nicht Jesu Ziel. Sondern Jesus will uns ja vereinen, aber er will uns beim himmlischen Vater vereinen. Ich glaube, dass dieser Aufruf zur Entscheidung daran liegt, dass wir im Glauben an Jesus Christus erkennen, dass wir all das andere loslassen müssen. Genau genommen braucht es dazu noch nicht mal Glauben, sondern das sehen wir auch so. Das, was wir lieben, das, woraus wir unsere Sicherheit beziehen, das, worauf wir bauen, müssen wir es nicht irgendwann mal loslassen? Wer seinen Sohn, seine Tochter mehr liebt als mich, sagt Jesus, der ist meiner nicht wert. Ein ganz hartes Wort. Alle, die Eltern sind, wissen, dass sie ihre Kinder lieben und dass sie an ihren Kindern hängen. Aber gleichzeitig wissen sie auch, irgendwann müssen sie die Kinder loslassen. Denn es ist kein Erziehungsziel, dass die Kinder mit 40 Jahren immer noch bei Mama wohnen und sich die Wäsche waschen lassen. Das will keiner, sondern die Kinder sollen erwachsen werden, sollen selbstständig werden. Das ist das Ziel aller Eltern, dass ihre Kinder einmal selbstständige, mündige Menschen sind. Das heißt, das, was ich so sehr liebe, muss ich eines Tages loslassen. Und das gilt auch für alles andere, was ich liebe und was mir Sicherheit gibt und was ich halten möchte. Meine Leistungsfähigkeit, meine Arbeitskraft die wird nachlassen. Irgendwann werde ich nicht mehr von dem leben können, was ich mir erarbeite, einfach weil ich es nicht mehr packe. Und dann gehe ich in den Ruhestand. Und dann werden andere Entscheidungen treffen. Und damit werde ich leben müssen. Das, was mich vielleicht in meiner Identität ausmacht, dass ich einen Beruf habe, dass ich in diesem Beruf etwas leiste, dass ich Entscheidungen treffen kann, werde ich irgendwann loslassen müssen. Liebe Menschen, die mit mir gehen, werde ich irgendwann mal loslassen müssen, weil unser Leben begrenzt ist, unendlich. Gesundheit. Seit die Corona-Pandemie wütet, denken viele Gesundheit sei das Wichtigste. Und die neue Verabschiedung ist, bleiben Sie gesund. Und immer wieder hört man, ne, Gesundheit, ja, das ist das Wichtigste. Stimmt nicht. Das ist nicht das Wichtigste. Und Gesundheit ist auch etwas, über das wir nicht verfügen können, was wir gar nicht halten können. Ich werde nicht immer gesund sein. Und wenn ich krank bin, dann höre ich ja trotzdem nicht auf, ein geliebtes Kind Gottes zu sein. Und das ist es ja, das, worauf es ankommt. Der Glaube an Jesus Christus erkennt an, dass wir das alles loslassen müssen. Dass nichts davon für die Ewigkeit ist. Also Besitz, Arbeit, meine Kraft und Fähigkeiten, auch meine Freunde und meine Familie. Nichts davon kann ich ewig halten. Der Glaube akzeptiert das, weil er weiß, da ist nur einer, der hält, wenn ich alles loslassen muss. Wenn ich alles loslassen muss, gibt es dennoch einen, der hält und der bleibt, und der in Ewigkeit bleibt. Und um diese Entscheidung geht es. Um diese Entscheidung geht es im Glauben. Bei jedem Christen, bei jeder Christin. Manchmal kann man das ganz deutlich sehen. Da ist es direkt vor Augen, da ist es offensichtlich, welche Tragweite diese Entscheidung hat. Wir werden jetzt ein Video sehen von einer Frau oder über eine Frau, die eine Entscheidung von enormer Tragweite getroffen hat, wo man sofort sieht, es geht um alles, es geht ums Ganze. Dieses Video ist produziert worden von Open Doors und es spricht für sich, mehr muss ich zur Einleitung eigentlich gar nicht sagen. Mich rührt dieser Film sehr an, dass da ein, eine Frau, die sich in Sicherheit bringen konnte, trotzdem wieder zurückgegangen ist, um ihren Glauben zu bezeugen, um ihn zu teilen mit ihren Geschwistern. Und vielleicht bewundern wir diese Entschlossenheit und erschauern ein bisschen darüber, was diese Frau auf sich genommen hat, was sie auf sich nimmt, weil sie sich für Jesus Christus entschieden hat. Aber letztlich wissen wir doch, es ist dieselbe Entscheidung, die jeder Christenmensch trifft. Jeder, der sich entscheidet, ich möchte als Kind Gottes leben, ich möchte das in Anspruch nehmen, was mir Gott in Jesus Christus schenkt. Das, was für ihn gilt, soll auch für mich gelten der trifft genau die gleiche Entscheidung, wie sie auch diese Frau aus Nordkorea getroffen hat. Es ist dieselbe Entscheidung. Eine Absage an die Welt und das Ja zu Gottes neuer Welt, zu Gottes neuer Ordnung. Der Entschluss, ich möchte zu Gott gehören und das, was mir das Leben garantiert, was mir Sicherheit gibt, das ist die frohe Botschaft von Jesus Christus, dass Gott mich annimmt. Das soll entscheidend sein über mein Leben und nicht das, was andere über mich urteilen. Es ist dieselbe Entscheidung und trotzdem fällt das bei uns nicht ganz so auf. Wenn jemand diese Entscheidung trifft, ja, ich möchte Kind Gottes sein, ich möchte das annehmen, was Gott mir in Jesus Christus schenkt. Bei uns wird diese Entscheidung besser respektiert. Das mag auch daran liegen, dass unsere Gesellschaft, unser Miteinander viel tiefer vom christlichen Glauben geprägt ist, als viele das ahnen. Die Ordnung, in der wir leben, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, ist ganz sicher auf dem Fundament christlichen Glaubens entworfen worden. Und in unserer Gesellschaft kriegt niemand sofort Ärger, wenn er sich zu Jesus Christus bekennt und wenn er Glied einer Kirche ist. Das ist hier akzeptiert. Aber trotzdem bedeutet die Entscheidung, ich möchte Jesus Christus anhängen, ja auch, dass ich entschlossen bin, fortan nach den Regeln der Herrschaft Gottes zu leben, dass ich ein Mitbürger der Heiligen bin. Paulus schreibt, unser Bürgerrecht ist im Himmel, was nicht bedeutet, dass wir möglichst schnell entrückt werden und in den Himmel kommen, sondern es ist umgekehrt, der Himmel kommt ja zu uns. Beim Paulus stand als Pate das römische Bürgerrecht. Rom hat damals den gesamten Mittelmeerraum beherrscht und dann gab es noch die Stadt Rom, in der die römischen Bürger wohnten und dann gab es in den Kolonien oder in den besetzten Gebieten immer Menschen, denen das römische Bürgerrecht verheißen, äh, ausgesprochen wurde, zugesprochen wurde. Paulus zum Beispiel war so einer, der hatte römisches Bürgerrecht. Ziel war jetzt nicht, dass alle, die das römische Bürgerrecht hatten, sofort den Umzugswagen bestellt haben, um nach Rom zu ziehen, sondern das Ziel war, dass sie als römische Bürger an ihrem Ort weiterlebten und römische Lebensart und römische Kultur verbreitet haben. Sie wurden zu Vertreterinnen und Vertretern Roms. Genauso ist das mit unserem himmlischen Bürgerrecht. Wir gehören in den Himmel, wir sind Bürger des Himmels, wir sind Kinder der Herrschaft Gottes. Und wir sind dazu berufen, an unserem Ort, an unserer Stelle, himmlische Kultur und himmlische Lebensart zu leben. Wir dürfen als Kinder Gottes in der Welt leben und so bezeugen, dass es eine andere, eine größere Wahrheit gibt, zu der wir gehören. Ziel ist nicht, dass alle Christinnen und Christen möglichst schnell in den Himmel kommen, sondern der Himmel wird repräsentiert durch die Christinnen und Christen, die hier auf der Erde leben. Denn die Bibel erzählt nicht die Geschichte davon, wie Menschen in den Himmel kommen, sondern wie der Himmel zu uns Menschen kommt. Und das ist das große Ziel dass Himmel und Erde sich vereinen, das himmlische Jerusalem soll auf diese Erde kommen. Darum ist nichts egal, was wir hier erleben und ist nichts egal, was wir hier entscheiden. Sondern die Welt, in der wir leben, spielt eine große Rolle in der Wirklichkeit Gottes. Denn Gott hat sich entschieden, er will nicht vernichten, sondern er will erneuern. Menschen, die zu Jesus Christus gehören, haben sich entschieden, sie wollen nach den Regeln der Herrschaft Gottes leben und brechen mit allen Regeln, die wir hier so selbstverständlich aufgesogen haben. Ich glaube, dass die Herausforderung oder die Aufforderung, die ich heute höre, nicht ist, dass ich jetzt äh, möglichst viel Streit vom Zaun breche und dass ich mich möglichst deutlich unterscheide von allen Menschen und allen Menschen zeige, dass ich ein Christ bin und dass diese Welt verdorben ist und dass wir nichts miteinander zu tun hätten. Nein, das ist nicht unsere Aufgabe. Sondern ich möchte eigentlich den Impuls aufnehmen und nachdenken, was trägt mich wirklich? Woran hänge ich mich? Was macht meine Sicherheit aus? Ist das wirklich Gott? Ist das wirklich der Glaube an Jesus Christus, der mir sagt, wer ich bin und was ich bin? Oder hänge ich mich an anderes? Diese Entscheidung, die möchte ich mir klar machen. Woran hänge ich? Was trägt mich wirklich? Und wenn ich das für mich erkannt habe, dann kann ich auch sehr viel entspannter damit umgehen, wenn hier in der Welt manches nicht mehr so funktioniert, wie ich mir das gewünscht hätte oder wie ich mir das erhofft hätte. Wir leben in Krisenzeiten, in unsicheren Zeiten, wo viele Gewissheiten auf einmal flöten gehen. Das, was wir für sicher gehalten haben und für unverrückbar und feststehend, gerät ins Wanken. Und ich kann viel besser damit umgehen, dass wir plötzlich eine Pandemie erleben, dass es plötzlich Krieg gibt, dass wir auf einmal eine Inflation von 10 Prozent haben, lauter Dinge, die lange Zeit undenkbar waren. Ich kann viel besser damit umgehen, wenn ich weiß, was mich wirklich hält und wer mich wirklich trägt. Denn ich weiß, dieses Leben mit Gott, das geht weiter, auch wenn es 10% Inflation gibt, auch wenn es 20% Inflation gibt, das ist nicht infrage gestellt. Das Leben mit Gott, das, was Gott uns in Jesus Christus schenkt, das bleibt, das, darauf ist Verlass und das wird uns halten, auch wenn wir alles andere loslassen müssen. Diese Entscheidung hat Gott getroffen. Und wir können einstimmen in diese Entscheidung, können darauf bauen, dass Gott sich für uns entschieden hat und können danach auch unsere eigenen Entscheidungen treffen. Amen. Ich habe lange gesprochen. Sie können aber auch sprechen. Sie können Ihre Fragen zu dieser Predigt stellen, Sie können vielleicht ergänzen, vielleicht widersprechen und ich werde mich Ihren Fragen
1: gleich stellen. Ähm, ja, erste Frage, wie kann ich treu sein als Christ und besser an unseren Gott glauben und gleichzeitig tolerant sein anderen Religionen oder Atheisten gegenüber?
0: Ich überlege gerade, ob das automatisch so ist, dass ich, wenn ich an Gott glaube, oder wenn ich als Christ an Gott glaube, dass ich dann intolerant werden muss. Ähm, Gott ist ja auch tolerant. Der hält das ja aus, dass sich Leute eben nicht für ihn, sondern tatsächlich auch gegen ihn entscheiden. Und wenn Gott das aushält und tolerant ist, warum sollte ich das nicht auch aushalten? Natürlich bedauere ich das zutiefst, dass jemand dieses wunderbare Geschenk, das der Glaube ist, nicht annehmen kann oder nicht erkennen kann oder sich vielleicht auch bewusst dagegen entscheidet. Aber ist das so, dass ich das nicht tolerieren kann? Gott toleriert das, weil Gott möchte, dass wir uns aus freien Stücken für ihn entscheiden. Deswegen wird es im Glauben keinen Zwang geben. Und dann muss ich das wohl auch ertragen, wenn sich jemand gegen diesen Glauben entscheidet was mich nicht davon entbindet, dass ich immer fröhlich weiter bekennen werde und sagen werde, ja, ich habe es gut. Denn ich gehöre zu Jesus Christus und ich weiß, dass er mich trägt und dass er mich hält und dass das, was mich im Kern ausmacht, das ist, was Gott in Jesus Christus an mir getan hat.
1: Ja, ich glaube, die nächste Frage hast du damit eigentlich auch schon beantwortet, aber vielleicht willst du ja trotzdem noch ein, zwei Sätze dazu spendieren. Ja, ich möchte fester glauben und mich besser darüber äußern können, aber möchte kein, jetzt kommt in Anführungszeichen, militanter Missionar sein. Ich glaube, wenn jemand sagt, was
0: ihn von Herzen erfüllt und was ihn ausmacht, dann ist er noch kein militanter Missionar. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass diese Frau aus Nordkorea, von der erzählt wurde, dass die militante Missionarin ist, ähm, Glaube lässt sich ja nicht mit Gewalt irgendwie eintrichtern oder so, sondern Glaube ist etwas, wofür man Menschen vielleicht gewinnen kann oder von dem man, zu dem man sie einladen kann, überzeugen. Aber es ist nichts, was sich dem anderen überstülpen kann. Deswegen militante Mission. Ja, Mission ist ja die Sendung. Nein, wir sind nicht zur Gewalt gesandt, sondern wir sind gesandt, Leute einzuladen, Leute zu überzeugen, Leuten das mitzuteilen,
1: von dem wir leben. Ja, die nächste Frage nimmt noch mal ein bisschen Bezug auf die Einstiegsfrage. Wenn es wenig Rückfragen oder Krach in Bezug auf meinen Glauben gibt, kann es dann sein, dass ich weniger als Christ oder Christin erkennbar bin?
0: Vielleicht bedeutet das auch, also ich habe wirklich darüber nachgedacht, warum haben wir eigentlich so wenig Krach wegen unseres Glaubens? Vielleicht liegt das auch daran, dass sich ja durch den Glauben, durch 2000 Jahre, ja so lange haben wir in Deutschland nicht, aber durch lange, lange äh, Kirchengeschichte sich ja auch einiges geändert hat und dass sich schon einiges verwandelt hat und dass viele christliche Werte auch angekommen sind. Ähm, vielleicht hat es damit zu tun, dass der Glaube in dieser Gesellschaft ja auch schon lange gewirkt hat.
1: Vielleicht hängt es damit zusammen. Ja, wir haben jetzt hier noch zwei Fragen. Die eine ist, wie schaffst du die Balance zwischen deinem Glauben mit anderen teilen, ohne den anderen auf die Nerven zu gehen? Oh, ich bin ein nerviger Mensch. Ich weiß nicht, ob ich diese Balance schaffe. Ich habe aber, wenn es darum
0: geht, Menschen zu retten, auch keine Hemmungen, Menschen zu nerven. Überhaupt nicht. Und wahrscheinlich bin ich ein ziemlich nerviger Mensch. Oder ihr dürft mir jetzt widersprechen. Also. Ich sage da jetzt nichts dazu. Hm. <lacht>
1: ähm, letzte Frage. Heißt das, ich muss meine Mutter, meinen Vater, meinen Freund etc. hinter Gott anstellen? Auf Rang 2 stellen. Wie kriege ich das hin, wenn es mir schwerfällt?
0: Also Vater, Mutter, Freund, Kinder sind ja alles Geschenke von Gott. Und die schenkt Gott uns ja auch, damit wir liebevoll mit ihnen verbunden sind. Jedes Gebot von Gott hat etwas Gutes für uns. Und das Gute in diesem Gebot ist, wenn die auf Platz 2 stehen, dann gibt es immer noch den auf Platz 1, der mich hält, wenn ich mich von Platz 2 verabschieden muss. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass ich meine Frau nicht lieben darf oder meine Kinder nicht lieben darf oder meine Gemeinde nicht lieben darf oder so. Doch, das ist sogar mein Auftrag. Aber der Zuspruch ist, auch wenn... Meine Kinder erwachsen werden und ihre eigenen Wege gehen, auch wenn ähm, ich irgendwann mal loslassen muss und einer von uns beiden irgendwann mal sterben wird, auch wenn ich irgendwann mal die Melanchthon-Gemeinde verlassen muss. Trotzdem gibt es ja einen, der weitergeht, der mit mir geht und der mich hält. Also Gott mehr lieben ist eigentlich die... Ähm Aufforderung, das erste Lied, was wir gesungen haben, ernst zu nehmen, weil mich das trägt.
1: Das war schon an Fragen. Das war es an Fragen von Slido. Also vielen Dank für alle, die da kräftig äh, gefragt haben.